0: Mein heutiger Gast bringt Software an den Mann und an die Frau. Er ist nämlich seit 1995 im Marketing und als Account, Manager, äh, als Account Manager tätig. Und seit einigen Jahren auch als Leiter Marketing. Michael Schenkel aus Berlin von T2 Informatik. Seit wann genau bist du jetzt als Marketingleiter tätig? Genau. Seit wie lang? Seit wie lang? Mhm.
1: Genau, also seit Marketing. Bei der Firma seit einem Jahr jetzt, genau seitdem ich dort angefangen habe bei T2 Informatik. Davor habe ich das vier Jahre bei Microtool gemacht und grundsätzlich von meiner Ausbildung her bin ich Diplom Betriebswirt und habe da schon in den 90er Jahren natürlich Berührung mit Marketing, habe Marketing vertieft, diverse Marketingprogramme bei diversen Arbeit Arbeitgebern durchlaufen und mhm. naja, jetzt bin ich halt hier.
0: Ja, wunderbar. Erzähl uns doch ein bisschen über deinen Werdegang. Wir haben natürlich im Vorgespräch schon mal ein bisschen gesprochen, aber das ist natürlich für die Hörer auch noch sehr interessant. Wie bist du überhaupt dahin gekommen?
1: Also, ähm, wenn ich so ein bisschen weiter ausholen darf. Äh, hm? Ich habe BWL studiert, nicht so aus unfassbar großer Leidenschaft. <lacht> ich habe so ein bisschen aus dem Elternhaus ergeben. Und damals dann noch an der Berufsakademie in Stuttgart. Auch so ein bisschen auf der, aufgrund der Erfahrung meines Vaters. Und hatte dann aber der, tatsächlich diesen, diesen Vorteil oder diese Erkenntnis, dass naja, man sehr nah an der Praxis eben ist. Also dieses theoretische Studieren von irgendetwas wäre nicht meins gewesen. Wusste ich damals zu dem Zeitpunkt gar nicht so genau. Hat sich dann aber sehr gut gefügt. Die Berufsakademie ist natürlich immer sehr, sehr nah am, am Geschehen dran. So nah man als Student an einem Studie sein kann. Mhm. Lernt dann also verschiedene Bereiche kennen. Und dann bin ich, äh, habe ich, im Vertrieb angefangen, dort zu arbeiten. Und es ähm, war tatsächlich bei mir persönlich immer so ein Zwischending zwischen Vertrieb und, und Marketing. Und so würde ich auch heute diese Rolle interpretieren. Also wenn ich mich vorstelle, als jemand, der Software an die Frau und an den Mann bringt, dann stimmt das. Ähm, an sich wäre das ja eine Beschreibung eher von einem Verkäufer. Aber ein Marketingmensch ist auch nichts anderes als ein Verkäufer. Und das ist, glaube ich, immer so eine Art Perspektive. Mhm. Um, so in den 90er, Mitte der 90er Jahre durfte ich ein Vertriebsprogramm durchlaufen. Das hieß damals Verkäufer 96 und ich habe es gehasst. Also, <lacht> ein Verkäufer, deiner, seinerzeit für mich jemanden war, der so Klinken geputzt hat. Mm -hmm. Ich, ich oh, immer ja. einen -Verkäufer hätte niemals immer Verkäufer an der Tür erlebt, aber so, das war mein Bild davon. Mm -hmm. und heute, wenn mich jemand Verkäufer nennen würde, würde ich sagen, ja stimmt, ich bin Verkäufer. Ich verkaufe dir gerade meinen Lebenslauf, meine mm -hmm. Meinung nachher. Mm -hmm. ähm, ganz normal und von daher... Es ist auch heute noch so, diese Interpretation von, von Marketing eben sehr vertriebsnah zu gucken, was braucht das Unternehmen, was braucht der Kunde natürlich, mhm. was brauchen auch die Mitarbeiter, um das ein bisschen zusammenzubringen und dann natürlich ähm, die Firma ins rechte Licht zu rücken.
0: Okay, Na, das klingt ja schon sehr kreativ. Wenn du nicht BWL studiert hättest, was hättest du dir denn ausgesucht?
1: Oh, gut, dass äh, <lacht> ich <esse> diese Frage <lacht> heute nicht mehr beantworten <lacht> muss. Ähm, also ich weiß gar nicht. Studieren wäre dann schwierig geworden. Sport ist meine große Leidenschaft. Das konnte man das noch gar nicht so richtig studieren. So also Sportmanagement wäre sicherlich etwas. Aber ob ich das tagtäglich dann machen würde, das ist, glaube ich, immer dieser, dieser Unterschied. Also ich gucke wahnsinnig gern Fußball, aber wenn ich das beruflich machen müsste, jeden Tag acht Stunden oder zehn Stunden oder zwölf Stunden, weiß ich nicht, ob mir das gerecht würde. Also von mhm. daher bin ich da momentan, glaube ich, sehr gut aufgehoben, wo ich mich befinde, Bald, ähm, du sagst schon Kreativität, das ist etwas, ähm, was mir persönlich jetzt ganz gut liegt, was mir Spaß macht, mhm. äh, jeden Tag ausprobieren kann und das Schöne, wir hatten uns ja im Vorgespräch auch mal drüber unterhalten, hinfallen und wieder aufstehen, ähm, da ist es ja auch so, es gibt selten mal was, was richtig ist, selten mal was, was falsch ist, also man guckt einfach, wie etwas funktioniert, ob es funktioniert und wie man es dann justieren kann und Deswegen glaube ich, im Nachgang würde ich auch wieder BWL studieren.
0: Ach, sehr schön. Okay, dann ist es ja überhaupt gar nicht so eine schlimme Entscheidung gewesen. Dann hast du ja einen guten Weg für dich eingeschlagen. Ja. Du hast auch in New York studiert, habe ich gesehen. Ist das richtig?
1: Ja, wobei, das ist so ein bisschen, ähm, das würde ich mal unter persönlichen Marketing abtun. Ich war in New York, beziehungsweise in Amerika, das hat man im Studium oder schon im Abitur mit einem Freund versprochen. Und habe da, wie man so schön sagen würde, einen Sprachen-Kulturaufenthalt gepflegt ähm, und war dann auch an der New York University und habe auch Marketingkurse belegt, ähm, die auch interessant waren, weil Marketing ähm, in Amerika etwas ganz anderes ist äh, als in Deutschland beispielsweise. Mhm. Ganz andere Mechanismen greifen, um ein Beispiel zu nennen. Ähm, man kann sehr viel über Coupons kaufen. Mhm. Das gibt es in Deutschland auch. Aber überhaupt nicht so, dass ungefähr jeder Zweite, das machen würde. Und yeah. In der Zeitung würde man sagen, da gibt es ein Coupon für, kauft mir das Rindfleisch besonders günstig und würde yeah. dann in, in einen speziellen Supermarkt gehen. Also von daher war das schon interessant, aber wie so vieles im Studium und was einem so im, im Lebensweg quasi begleitet, ja so Hintergrundinformationen. Mm -hmm. ja, so es gibt immer eine andere Perspektive und diese Perspektive und diesen Perspektivwechsel, das ist, glaube ich, etwas, von dem ich heute tatsächlich noch profitiere.
0: Ja, yeah. Ah, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Es gibt ja so richtige Rennen darum, dass, dass die Hausfrauen dann diese Coupons sammeln und mit den Coupons dann in die verschiedenen Läden fahren und tatsächlich danach ihre Einkaufstour auch organisieren, nicht wahr? Okay. Das ist
1: natürlich auch eine andere Situation, wenn man im Umfeld lebt, wo man auf jeden kleinen Cent und jeden Dollar mhm. achten muss, dann kann ich schon verstehen, dass man das macht. Also ist es ist ein normales Instrument, ein Teil einer Vermarktungsstrategie in Amerika, ähm, interessanterweise gibt es das bei uns nicht, obwohl dann natürlich auch der ein oder andere den Euro umdreht, ähm, aber ähm, dort eben sehr weit verbreitet. Wie gesagt, ist es ist halt nur ein, ein, eine Möglichkeit, etwas zu vermarkten und es greift natürlich auch nicht bei allen Produkten, also eine Software über einen Coupon zu kaufen. Die ja. möglich werden. Aber natürlich gibt es auch bei uns Möglichkeiten, Software zu promoten. Also was ist heute nicht alles Software. Also die kleinste App ist Software, offensichtlich ja. nicht. Ähm, und die kann man natürlich auch anders promoten, indem man es erstmal kostenfrei zur Verfügung stellt und dann hinterher die Preise nach und nach anzieht. Mhm. Also wie gesagt, man merkt schon, das ist, je nach Perspektive und je nach ähm, Hintergrundinformation kann man natürlich vieles nutzen und vieles kombinieren, um dann hinterher ein schönes Produkt zu haben.
0: Ja. Gibt es denn da irgendwas, wovon du sagst, das hast du aus Amerika mitgenommen und hier eingeführt, dass, weil du es hier noch gar nicht kanntest, so an, an Marketinggedanken? Mhm. Mhm.
1: Und das habe ich nicht. Tatsächlich war eher der Weg andersrum, dass ich mir in Amerika mit meinem damaligen Kumpel, mit dem ich da hingefahren bin, ähm, überlegt habe, was brauchen die Amerikaner, was die Deutschen haben. Mhm. Ähm, und gerade was den Lebensmittelmarkt betraf, gab es da relativ viel. Also Gummibärchen kannten die Amerikaner äh, Ende der 90er Jahre nicht so richtig. Aber es ist natürlich nicht so leicht, Gummibärchen in Amerika einzuführen, Lebensmittel, ständig kommt ähm, die kannten kein Milchreisen, die kannten seinerzeit auch kein Weizenbier. Also es gab relativ viele Sachen, ja. dass sie nicht kannten, was bei uns relativ normal war, das in der Form nicht. Das Internet war relativ schon auf dem Vormarsch, also was ich viel in Amerika gemacht habe, ist Online-Schachspielen, das hat meinem Schach damals ganz gut getan, das ist vermutlich nicht mehr so, aber mehr tatsächlich dann auch nicht. Okay. Ich habe eher was persönlich mitgenommen und das finde ich, ähm, das ist auch so eine Art Perspektive, Pers Perspektivwechsel. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal dort in ein Taxi gestiegen bin und festgestellt habe, dass jemand, der beruflich mit Menschen kommunizieren muss, auf Englisch schlechter Englisch sprechen kann als ich und es ihn überhaupt nicht stört. Ja. Ich habe mich von A nach B gebracht, das sollte er auch, ja. aber keine Hemmungen einfach, im schlechten, im falschen Englisch mit mir zu kommunizieren. Super. Und diese, diese Erkenntnis, dass man sagt, eigentlich wollen wir doch nur einander verstehen. Und ja, er soll mich von A nach B bringen. Und ich bin bereit, Geld dafür zu bezahlen. Dann ist alles in Ordnung. Und wenn man sich dann unterhält, ist super. Und das also diese Scheu zu verlieren, zu sagen, okay, ich weiß etwas nicht. Und dennoch ja. hinter mich nicht darüber zu fragen oder zu kommunizieren. Ja. Das ist ich, etwas, ähm, etwas Spannendes. Weil das kann man auch wieder ganz konkret im Marketing später nutzen, weil, naja, wir haben nun mal Kunden, wir haben nun mal Stakeholder und ähm, wenn da einer ein Ziel verfolgt und ich es nicht verstehe, muss ich halt nachfragen. Ähm, und, äh, also der Siehst schon, man kann äh, mhm. aus, aus kleinen <lacht> Kanälen äh, immer etwas ableiten, was, was einen dann für die Zukunft gebracht
0: hat. Ja, aber da sagst du was. Das mit dem, mit dem Englisch und dem Verstehen, da ist, das ist mir selbst auch passiert. In meinem allerersten Projekt als Freiberuflerin sofort mit, mit Schulenglisch in ein internationales Projekt gerutscht. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Und ich habe einen Statusbericht verschickt an den Projektleiter, die Teilprojektleiter, also an einen großen Verteiler von bestimmt 15 Personen. Und ich habe vier Wochen immer wieder geschrieben, dass sie den Actual-Status bekommen, weil ich dachte, das wäre der Aktuelle und nicht der Eigentliche, Bis mir dann irgendjemand mal gesagt hat, eigentlich heißt das ja Current-Status und nicht Actual, aber haben wir das alles verstanden? Das war gar kein Problem. Es war mir peinlich im ersten Moment, aber dann habe ich mir auch gedacht, das ist doch gar nicht so schlimm. Die haben es verstanden und waren mir da auch nicht böse drum. Das war also sehr schön. Das finde ich auch. Also solche
1: Erfahrungen, die helfen einem natürlich auch. Mhm. Und ähm, dann sagt mal jemand einem, ähm, ich habe das Vergnügen, mit einer, ähm, mit einer gegenüber einer Irin zu sitzen und einem Amerikaner. Nicht bei mir in der Firma. Ich habe ein hab relatives New-Work-Umgebung äh, sozusagen. Ich <lacht> habe also eine Bürogemeinschaft bei mir um die Ecke, weil mir der Weg in die Firma jeden Tag zu so weit wäre Und meinem Geschäftsführer ist das nur recht. Ähm, und da kommunizieren wir jeden Tag auf Englisch. Und natürlich lerne ich jeden Tag dazu. Und die beiden lernen jeden Tag ein bisschen Deutsch dazu. Ja, prima. Und das finde ich dann einfach sehr lustig, weil das, ähm, ja, das sind äh, viele kleine Episoden sozusagen, ähm, wie, wie schwierig auch Sprachen natürlich ist. Mhm. Ähm, äh, ich beneide sozusagen niemanden, der Deutsch lernen muss im erwachsenen Alter. Aber ähm,
0: ja, es macht Spaß. Da hast du gerade was gesagt, da kommen wir später nochmal drauf. Dann äh, machen wir daraus bestimmt nochmal eine Folge. Du äh, arbeitest in Berlin, du lebst in Berlin oder am Rand von Berlin, nee, mittendrin. mittendrin. Und ähm, das Büro, also die Firma ist auch in Berlin. Und du arbeitest aber in einem ähm, in einem angemieteten Büro. In, also in, in so einem Bürogemeinschaft, in die du nur gehst, weil der Weg ins Büro zu deinem Arbeitgeber selbst zu lang wäre. Das genau. ist natürlich etwas, da müssen sich die Arbeitgeber auch erst einmal drauf einlassen. Da kommen wir nochmal mal Mal drauf. Also das zweite Interview ist schon gesichert. <lacht> Prima, okay. Um, wie bist du denn zur Software gekommen? Du hättest ja auch bei irgendeinem Fußballverein, also das mit dem Fußball, das kann ich auch so nur bestätigen, ich kann ja Fußballspiele verfolgen, indem ich einfach nur deinen Twitter-Feed lese, Weiß ich genau, was da gerade los ist. Twitter-Handle kommt auch in die Shownotes unten rein, damit man weiß, wie man dir folgen kann. Du hättest ja auch irgendetwas ganz anderes machen können. Wie bist du denn in die IT gekommen?
1: Ja, das war so ein bisschen schon durch den, den Start. Ähm, dieses äh, äh, Diplom, Der, der Schuljahrgang zum, zum Diplombetriebswirt, der war an der Berufsakademie, damals bei einer Firma namens Alcatel. Hm? Diese oh, die hatte dann irgendwann, mal. Da Habe ich dann angefangen im Bereich System und Netze, also Internettechnik, wenn man so möchte und Vernetzungstechnik in, innerhalb Unternehmens, innerhalb von Unternehmen. Und damit war der, der, diese technische Nähe schon da. Und das hm. macht es tatsächlich für mich sogar sehr interessant, weil ich bin überhaupt kein Technik Freak. Wenn ich jemandem heute erzähle, dass ich in der Firma arbeite, die als Dienstleister für Softwareentwicklung unterwegs ist, dann werde ich immer gefragt: Oh, mein Computer hat gerade ein Problem, kannst du mir mal helfen? Mhm. Und ich kann natürlich mit dem Computer angucken, aber ich <lacht> habe keine Ahnung vom Computer. Ich weiß, da laufen Programme drauf mhm. und das eine oder andere kann ich wohl auch ganz gut bedienen, aber mehr auch nicht. Ich kann mhm. dann auch Auto fahren, ohne den Motor reparieren zu können. Mhm. Um, und das ist sehr lustig, weil um, ich natürlich dann auch in, in, im Beruflichen häufiger mit Menschen zu tun habe, die eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben. Also, es ist vielleicht ein Klischee. Aber auch ein Kuppen Wahrheit dabei, Entwickler sehen Dinge anders als Marketingmenschen. Mhm. Ähm, was für sie wichtig ist, für mich nicht wichtig und um, umgekehrt. Und ähm, das macht es eigentlich schon besonders interessant, finde ich, für mich. Aber es gibt natürlich auch tausende von Themen in unserem Kontext, wo wir sagen, oh, wow, das geht, erzähl mal, zeig mal. Mhm. Und dann sieht man natürlich ja auch, dass viele Entwickler in ihrem Job aufgehen und auch eine andere Form von Kreativität haben, die sie halt in Codezeilen ausdrücken, die sie in der Architektur ausdrücken. Also die ganz, ganz anders funktioniert logischerweise, ganz andere Ausdrucksmittel, aber auch elegante Lösungen zum Beispiel herstellen. Wenn ich auf eine Webseite gucke und sage, boah, das gefällt mir oder hm, das ist ein bisschen verspielt kann das ein Entwickler vermutlich in seiner Umgebung auch tun? Das heißt, das ist jetzt nicht die allergrößte Leidenschaft Software. Software ist ein Mittel zum Zweck. Und ich kann, das wird ja ähnlich gehen, ich persönlich nutze Software gerne, wenn sie mir einen Nutzen bringt, wie ich eine Kaffeemaschine nutze, äh, verwende, wenn sie mir einen Nutzen bringen sollen, nämlich mhm. einen machen. Das heißt, wenn ich versuche, jetzt das Ei auf der heißen Kochplatte der, der Kaffeemaschine warm zu machen, auch wenn das das Ding vielleicht könnte, sondern eher zu sagen, okay, wo hilft es einem, wann hilft es Und da ich ja jetzt tatsächlich das Marketing machen darf für eine Firma, bei, die individuellen Software entwickelt
0: wenn
1: mhm. man davor hatte Standardprodukte, die zwar angepasst wurden, aber jetzt ist es tatsächlich so, wir gehen in Unternehmen, versuchen Unternehmen zu unterstützen, wenn die irgendeine Anwendung erweitern wollen, mhm. wenn sie erneuern wollen, wenn sie migrieren wollen oder wenn sie ganz was Neues brauchen, dann ist es natürlich erstmal zu verstehen, was der Kunde überhaupt möchte. Und gar nicht mal in diesem Sinne, was man ja gerne mal so daher sagt, wo der Kunde weiß eh nicht, was er will. Das finde ich ziemlich fürchterlich, so eine An Ansage. Ja. Sondern er tatsächlich ergeht und sagt, okay, der Kunde sagt dir etwas, aber er hat seinen sein Erfahrungshorizont, seinen Hintergrund. Den habe ich aber gar nicht. Mhm. Also in, in welche Richtung seine Reise geht, und welches Problem er tatsächlich hat. Und erst dann in die Lösung zu kommen und darüber nachzudenken. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Mhm. Und dann kombiniert, und da bin ich dann gar nicht mal der Richtige, das sind dann andere Kollegen bei mir im Unternehmen, die das dann mit Technik umsetzen ja. und sagen, okay, das geht auf 28 Variationen, ich sage dir, die 17. ist die richtige. Mhm. Und das finde ich eigentlich, wie gesagt, nach wie vor eigentlich tatsächlich fasziniert in so einer Branche, wo man heutzutage alles irgendwie mit Software regeln kann. Ja. Nichts funktioniert ohne Software, wir kommunizieren gerade über das Internet, mit einer Software, wie auch immer die funktioniert. Also wirklich, muss, nicht wissen, genau. muss man nicht wissen. Und ähm, wenn wir hinterher vielleicht eine Erfahrung hätten nach dem Motto, oh, dieses Programm ist vielleicht gar nicht so gut geeignet, dann würden wir ein anderes nehmen. Und genauso mhm. ein, sollte es ja eigentlich in, in vielen Lebenslagen sein.
0: Ja, super. Ja. ja, das ist richtig. Du bist also eher der Kommunikative als der Techniker. Ja. Das habe ich auch gar nicht gewusst. <lacht> Sehr schön. Gut, Jetzt bist du, ähm, wir haben uns vor, vor zwei oder drei Jahren kennengelernt. Da bist du bist bei einer Firma gewesen, da hast du gerade gesagt, wir haben die Standardprodukte ein bisschen angepasst und ähm, da hast du auch Leiter Marketing gemacht, da warst du auch als Leiter des Marketings. Da haben wir uns kennengelernt, weil ich mal einen Gastbeitrag für den Blog schreiben wollte. Genau. Und ich war dann auch mal da, habe mir das angeguckt und fand das ganz toll, wo du da warst. Jetzt bist du mittlerweile woanders. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du wechseln wolltest? Also von deinem alten Arbeitgeber irgendwie in diese Veränderung rein, dass du wechseln wolltest, zu dem, wo du jetzt bist?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, es gab nicht so dieses einmalige Event, das mich jetzt ein Wechsel Ich war 15 Jahre bei Microcool, ein sehr schöner Arbeitgeber, ähm, gute Produkte und äh, war auch tatsächlich gar nicht mal so am Ende meiner Reise angekommen, als ich offensichtlich bin ich nicht so der Karrieretyp, sonst würde man nicht 15 Jahre in meinem Alter bei einer Firma bleiben wollen. Ähm, ich, die Aufgabe hat Spaß gemacht und das Marketing hatte ich dann, also jetzt muss man ja zurückdenken, also vor fünf Jahren praktisch übernommen. Ähm, damals von der äh, einen Geschäftsführerin, Frau Meseberg. Und ähm, die hat mich einfach auch machen lassen und hat nicht meine Stärken sozusagen einbringen. Ich hatte da vor zehn Jahren Vertrieb, unter anderem beim MicroTool gearbeitet wusste also diese Nähe zum Vertrieb äh, einigermaßen einzuschätzen und wusste, mhm. was äh, der Vertrieb benötigt vom Marketing. Und da mhm. würde ich auch immer versuchen, Marketing aufzuziehen ähm, als Vertriebsunterstützung. Was möchte der Kunde? Was braucht das Kunde? Auch äh, der Vertrieb, um leichter verkaufen zu können. Ganz simples Beispiel, wenn ich eine Software habe, die 100 Dinge kann, ähm, sie sind aber nur sehr schwer zu begreifen, dann muss jedes Mal der Vertrieb es erklären, Außer wenn das Marketing ist, wo er vielleicht schon mal erfolgreich erklärt hat mhm. und etwas Kompliziertes vielleicht leichter dazu, äh, leicht darzustellen. Dann muss es der Betrieb hinterher gar nicht mehr tun, weil er sagt, oh, hier ist es Und dieses Zusammenspiel ähm, finde ich war super, hat auch echt viel Spaß gemacht. Und ich hatte da auch ein, ein kleines Team ähm, und auch da ist die Zusammenarbeit natürlich immer weiter gewachsen. Und nein, jetzt hast du ja gefragt, wie es zum Wechsel kam. Das kam tatsächlich dann intern so ein bisschen zum Wechsel. Es gab einen zweiten Geschäftsführer, der dann ein bisschen mehr über das Marketing wissen wollte und jeden Tag etwas mehr wissen wollte. Und wir sind auch jeden Tag damit quasi immer mehr geraten. Das ist mhm. vollkommen in Ordnung. Man muss nicht immer ähm, Händchen halten durch die Gegend laufen. Das, Zucker. das ist vollkommen in Ordnung. Aber dieser tagtägliche Kampf, der war schon zernürbend. Mhm. Parallel ist es dazu gekommen, dass, äh, ich bei, mit dem Thomas Klinberg, meinem jetzigen Geschäftsführer, auch über die vergangenen fünf Jahre immer wieder Kontakt gehalten habe, bekommen habe, wie sich die Firma entwickelt. Und er auch immer mal wieder angedeutet hat, dass er gerne mit mir wieder mal zusammenarbeiten wollen würde. Und irgendwann mal war es dann einfach so weit. Mhm. Das hat sich äh, ergeben, wie immer im Leben. Ich bin jetzt tatsächlich mitten in meinem Berufsleben, wenn man so, wie man so schön sagt. Ähm, das müssen natürlich ein paar Rahmenbedingungen stimmen, das Finanzielle muss stimmen, das Aufgabenfeld muss stimmen ähm, und ich kann mich äh, total entfalten. Ich habe hundertprozentige Freiheit für das, was ich tue. Mein Geschäftsführer weiß auch, was ich tue und wie ich es tue. Wir kennen uns ja auch schon lange ähm, und ich also von daher hat sich relativ wenig geändert. Mhm. In dem Fall ist unsere Firma noch halb so groß ungefähr und ich habe ähm, nicht mehr dieses Team im Hintergrund. Mhm. Aber an ansonsten kann man einfach ähm, sehr viel äh, bewegen. Und was es tatsächlich auch schön macht, ähm, das kann man natürlich von außen gar nicht so sehen. Und das wusste ich eigentlich auch nicht. Also ich kannte äh, den Geschäftsführer, ich kannte den zweiten Firmenkunde, mit dem habe ich auch früher gearbeitet, mit ein paar Kollegen zwar. Aber wie so eine Stimmung ist in einem Unternehmen, das wusste ich natürlich nicht. Mhm. Da kann man sich nur darauf verlassen, dass sie gut ist. Und wir haben einmal im Monat ähm, äh, treffen wir uns, weil unser Entwickler bei häufig bei Kunden sitzen, manchmal bei uns im eigenen Büro, mhm. aber auch bei Kunden vor Ort sitzen, um sich dann gegenseitig auszutauschen und um zu sehen, okay, wie sich Dinge entwickelt haben, welche neuen Techniken zum Einsatz kommen oder welche Herausforderungen da sind, um Coding-Dojos durchzuführen, ist so schön, ist so gemeinsame Übungen, mhm. also, hier würdet ihr folgendes lernen, wenn ihr das in Angular macht, also in der Technik und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal da war und da hatten ein Kollege einen Witz gerissen. Und alle lagen buchstäblich unterm Tisch vor Lachen. Das war aber nur ein durchschnittlicher Witz. Der war jetzt nicht der beste Witz aller Zeiten. Aber <lacht> die Stimme ist einfach eine sehr, sehr positive. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was im Nachhinein für mich am allerwichtigsten, am allerbesten ist. Also dieses Miteinander. Ich muss auch nicht da mit jedem Bier trinken gehen. Ich muss auch nicht da mit jedem Händchen haltend über den Flur laufen. Mhm. Aber zu erkennen, okay, die sind alle im beruflichen Leben angekommen, die wissen, warum sie arbeiten, sie wollen das Beste rausholen, mhm. äh, arbeiten gerne für die Firma und sie haben einfach spannende Projekte und das transportiert sich dann halt auch in, in vielen Dingen. Und ähm, dann ist es halt schön, wenn die Organisation es auch zulässt, dass sich die Entwickler so entfalten, in welche Richtung sie, sie wollen und nicht dauernd vorgegeben bekommen, ich um muss jetzt A, B und C machen, sondern es ist einfach, jeder ist dann auch ein bisschen selbstverantwortlich für sich selbst. Mhm und ähm, ähm, so kommt dann etwas Rundes zusammen.
0: Schönes Wortspiel, dass du sagst, die, die Entwickler entfalten sich. Ja. <lacht> also dir war Freiheit sehr wichtig, Du ja. hast eine Entscheidung getroffen, um deine Freiheit wiederzubekommen, die Freiheit in, in deiner Arbeit und hast dazu aber dann noch ein recht großes Geschenk bekommen, nämlich diese Stimmung, die da herrscht und diese Wertschätzung, die es da wohl, wohl gibt untereinander, nicht nur von, vom Chef zu, zu den Mitarbeitern, sondern auch von, von jedem Einzelnen zum Anderen, ja?
1: So würde ich sehen. Ich sitze natürlich nicht mit jedem, jeden Tag zusammen, mhm. aber so ich es tatsächlich.
0: Mhm. Und Die Bandbreite ist auch natürlich von,
1: ähm, wir, wir bilden auch aus, duale Studiengänge mit ähm, jungen äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, bis hin zu natürlich sehr erfahrenen Entwicklern, die wir haben, ähm, die mir dann vorschwerben, was sie jetzt zu Hause alles gebaut haben, wie sie da irgendwelche Sachen arrangieren und so, und ich nur mit den Ohren schlackern kann. Mhm. Äh, ich bin ja halt dieser typische Anwender. Ich würde aus dem Motor steigen, zum Züttel drehen und Gas geben. Mhm. Das kriege krieg ich hin. Aber dass dann ein Motor unter mir ist, wie gesagt, das ist für mich nicht so wahnsinnig ähm, wichtig. Mhm. Aber ähm, jetzt von daher, tatsächlich, die Stimmung ist super.
0: Toll. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, also entweder hast du gute Stimmung oder du bist erfolgreich mit der Firma, die du da führst. Ist denn T2 Informatik, also ich, ich darf das sagen, wo du arbeitest, ja? Ja, ja, T2 Informatik ist erfolgreich am Markt? Ja. Super. Also wir wären
1: sogar noch erfolgreicher, wenn wir mehr Entwickler hätten, also Ach, weitere was? Damit sind wir ja tatsächlich nicht alleine. Mhm. Ähm, es runterzugleichen ist eigentlich sogar in so eine Art ja, Twitter-Position, dass man auf der einen Seite davon profitiert, dass man als Dienstleister Softwareentwickler zur Verfügung stellen kann. Auf der anderen Seite natürlich darunter auch leidet, weil man selbst nicht so wachsen kann, wie man eigentlich möchte.
0: Mhm. Also dass
1: ich jetzt sage, dass es unserer Firma gut geht und dass wir eine gute Stimmung haben, ist wunderbar. Aber das könnte natürlich jeder andere, mhm. jeder andere, auch einfach behaupten. Mhm. Und ähm, wir gucken immer nach, nach jungen Talenten oder fertigen Experten. Die Bandbreite ist groß. Ja. Kann man sich empfehlen, einfach mal bei den Jobs bei uns vorbeizukommen? Super, das also, kommt auch äh, unten in die, in die Show. Dann auch, dann auch, ja, genau. wir genau, <lacht> lesen, hier klicken. okay. Wobei ich natürlich auch weiß, dass die meisten Menschen heutzutage gar nicht mehr so wahnsinnig gerne bewerben. Mhm. Das wäre aber ein anderes Thema. Ähm, also von daher, uns geht es uns geht's gut, ähm, das, das passt und auch die Stimmung passt. Also mhm. wenn jemand sagt, das funktioniert nicht, dem würde ich sofort widersprechen. Ich weiß, dass es Organisationen gibt, natürlich, ähm, wo über naja, Command and Control gearbeitet wird. Mhm. Ich weiß, dass es Organisationen geben muss, in der es viel mehr Struktur gibt, bei einer kleinen Firma, warum brauche ich denn da unfassbar viel Struktur? Mm. Aber keine Ahnung, beim Daimler arbeiten habe wirklich 100.000 Mitarbeiter, die jetzt haben, 300.000, 400.000 Mitarbeiter, ja. das kann nicht ohne Struktur funktionieren. Die brechen das nach und nach auf, kriegt man ja äh, am Markt mit, aber gänzlich ohne Struktur, das glaube ich nicht. Ja. Und auch auch häufig ist es ja so, dass Strukturen ähm, sich aufbilden, auch wenn es gar kein Organigramm mehr in der Form gibt, also wenn selbst solche Mittel ein bisschen im Hintergrund treten, ähm, dann ist es natürlich, muss man schauen, wie man es in der, in der Praxis mit Leben füllt und es hinbekommt und das macht es natürlich auch interessant. Du hattest den Blog erwähnt, den du mal früher geschrieben hattest bei uns, <lacht> wir haben natürlich bei mir jetzt auch einen, einen, einen Blog, aber genau dieser, dieses Führungsthema und Organisationsthema und Leadership und wie auch immer diese Dinge heutzutage heißen, werden natürlich immer wichtiger. Mhm. Aus dem einfachen Grund. Ich komme ja vom Markt. Ich würde immer versuchen, wo ist denn der Kunde in diesem Spiel? Aber wenn es schwierig ist, für alle Unternehmen neue Mitarbeiter zu finden, dann sind natürlich die bestehenden Mitarbeiter unfassbar wichtig. Mhm. Also ich muss mich um die auch kümmern. Mhm. Und das ähm, Merkt man, glaube ich, in vielen Phasen heutzutage in der, in der, in der Wirtschaft, dass dieses ja der Kunde auch in einem Mittelpunkt steht. Ja. Ich würde jetzt sagen, der muss alleine im Mittelpunkt stehen. Also diese ganzen Tendenzen, die wir da haben, mit Working Out Loud und New Work mhm. und so, was auch immer da alles funktioniert wird, ist alles nett. Auf der anderen Seite fehlt ja auch der Kunde, der bezahlt mhm. Gott sei Dank noch die Rechnung. Mhm. Aber tatsächlich muss man diese Dinge zusammenbringen. und ist nicht ein Entweder-Oder, sondern das Beste aus den, aus den Mitteln machen und die Mitarbeiter fördern und unterstützen. Da gab es nur eine Partei, die hat, glaube ich, fördern und fordern gesagt. Ja. Aber, ähm, <lacht> ähm, die Zeit. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man diese Dinge zusammenbringt, dann äh, kann man viel erreichen.
0: Ja. ja, da bin ich fest von überzeugt. Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, das heißt... Veränderung, weil du deine Freiheit, du, du wusstest, Freiheit ist dir wichtig und dann das große Geschenk dahinter bekommen mit der Stimmung, mit einem, mit einem wirklich tollen Team, mit dem du jetzt arbeitest, selbst wenn du jetzt den Background, also die, die Leute nicht mehr hast hinter dir. Du sagtest gerade, du hast dann nicht mehr das Team hinter dir, das heißt, du machst jetzt Marketing komplett allein, ja? Also ein viel größerer Workload, als es vorher gewesen ist und trotzdem total happy dabei. Ja, das mhm.
1: ist es ist dahingehend anders. Also in einem Team zu arbeiten, ähm, ich habe heute Morgen wieder, weil du vor, auch Twitter angesprochen hast, auch darüber kommuniziert, weil gerne mal gesagt wird, oh, wir sind ins Scrum master aber er muss Führungsverantwortung haben. Und da ist natürlich die Diskussion, was ist denn überhaupt Führung heutzutage? Mhm. Für mich war der Vorteil, mit einem Team zu arbeiten, dass du sozusagen parallele Straßen bespielen kannst. Eine kann Grafik machen, der andere kann super Text schreiben, der dritte kann X machen, der vierte kann Y machen. Das kann ich in der Form nicht mehr machen. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich persönlich für mich auch ganz schön, ähm, es fallen auch ganz viele andere Dinge damit weg. Mhm. Also, administrative Dinge fallen weg. Ähm, diese kleinen zwischenmenschlichen Reibereien, wo man dann doch mal ein Ohr äh, zur Verfügung hat. Mhm. Die Leute, wo man hineinkommt und sagen, ich habe da mal eine Frage. Und Mitarbeitern beizubringen, dass sie auch selbst Entscheidungen treffen können, ist nach wie vor, glaube ich, nicht so selbstverständlich. Aber ich würde auch mal denken, ja, ich habe häufig zu etwas eine Meinung. Aber wenn du dich mit einem Thema auseinandersetzt, dann bist doch du der Experte und nicht ich. Dann mhm. schlag mir deine drei Lieblingsvarianten vor und sag mir, welche du am besten findest. Ja. Und wenn da jetzt nicht irgendwas Riesiges dazwischen oder äh, dagegen spricht, dann setzen wir doch die Variante um mhm. und gucken dann, ob sie, ob sie funktioniert oder nicht. Und da, es gibt so viele Themen, die heutzutage besprochen werden, wo man sagt, oh, wir müssen irgendwie fehlertoleranter werden oder so eine Fehlerkulturentwicklung. Das weiß ich nicht, das geht mir persönlich immer ein bisschen weit. Aber wenn man feststellt, dass was nicht so funktioniert, dann kann man es doch ändern. Mhm. Man hat absichtlich ja. falsch gemacht. Also ich würde jetzt nicht sagen, mach einfach einen Fehler, um Fehler zu machen. finde ich ein bisschen unsinnig. Mhm. Aber ähm, tatsächlich da äh, herzugehen, was zu probieren und äh, umzusetzen und dann zu schauen, wie es funktioniert, das finde ich nach wie vor äh, gut. Würde ich auch heutzutage wieder so machen. Und jetzt bei mir runtergebrochen, ja, ich mache viel allein und wenn man alleine Dinge macht, macht man natürlich auch Fehler. Also ähm, da, das stimmt schon, aber auf der anderen Seite, ähm, ich kriege auch Rückmeldungen vom von Kunden, vom Markt, ähm, wie was ankommt und äh, wenn mir Kollegen nur sagen, du hast mal einen Rechtschreibfehler irgendwo eingebaut und sagen, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, dass du mir das gesagt hast, ich packe mich schnell aus, dauert dann zehn Sekunden, ich werde noch jede Menge weitere eingebaut haben, weil man es dann natürlich irgendwann mal nicht mehr sieht. Aber das, glaube ich, kennt jeder, wenn man arbeitet, dann passieren halt auch Fehler. Mhm es nur Rechtschreibfehler sind, finde ich, geht es alles. Nicht.
0: Das geht alles, ja. In meiner Handy-E-Mail-Signatur steht, ähm, die Rechtschreibfehler sind nur dafür eingebaut, damit äh, für Sie der Inhalt, äh, der humoristische Teil des Inhaltes gesteigert wird. Irgendwie sowas. Ich weiß, das kann ich auch auswendig.
1: Ich bin manchmal so nach dem Motto auch in, in Speisekarten, wenn Sie einen Fehler finden, dürfen Sie ihn behalten. Ja. ja. Ich würde versuchen, immer noch äh, möglichst wenige Fehler auf einer Webseite zum Beispiel zu gucken oder eine Broschüre, weil das natürlich auch so ein bisschen abfärbt. Mm -hmm. ich, äh, oh, ja. Das kann ich ja nicht transportieren. Also äh, gerade solche billigen Fehler, die gibt es mm -hmm. natürlich nicht vermeiden. Und ich glaube, um mal so, so einen Anspruch zu machen, das wundert, das wundert mich gerne oder häufiger mal auf, auf, auf Webseiten von Unternehmen, wenn ich eine Seite habe, die einen Link irgendwo hin hat, dann ändert sich der Link möglicherweise, beziehungsweise die auch die Gegenseite sozusagen, mhm. das, die, die Seite um oder es existiert einfach gar nicht mehr, etc. Und ich zum Beispiel gehe jede, Woche, gehe, ups, gehe jede Woche her und checke meine Links. Mhm. gibt ein Tool, das kann man nutzen, da drückt man auf Start, gibt es eine URL ein, dann rennt er einfach über alle Seiten, die man hat, und Ach. findet alle großen Links. So. Was gibt es doof, muss ich sagen, wenn jemand einen Artikel von mir oder auf unserer Seite liest ähm, und der hat einen Link und der klickt auf den Link und das klappt nicht. Mhm. Ja, warum? Es ist einfach nur ein bisschen Fleiß, das mhm. heißt, wenn man das immer pro Woche macht, mhm. dann findet man ein, zwei, ich produziere relativ viel, mhm. äh, ein, zwei äh, Fehler, die werden dann einfach halt wieder von wenigen Minuten ausgebaut und mhm. damit das alles wieder gut. ein ja, so qualitativen Ansatz, da ist, ganz egal, ist es ganz egal, wie groß man ist als Abteilung oder wie groß man in einer Firma äh, ist, Jetzt kann man alles hinbekommen, wenn man weiß, was einem wichtig ist. Mhm. Das dann einen weiteren Ball quasi hinzuspielen. Ich glaube, final ist dieses, bin ich ein großer Freund von dem Wort Klarheit. Mhm. Klarheit, was mir denn wichtig ist. Eine Klarheit, was Kollegen wichtig ist, was Kunden wichtig ist. Ähm, dieses Mal zu entwickeln, das stelle ich halt fest, ähm, das hatte ich natürlich, als ich angefangen habe, zu studieren, logischerweise nicht. Und sie wird jeden Tag ein bisschen klarer. Ähm, damit macht man natürlich auch nicht mehr <lacht> einen Mist mit, sozusagen. Und ähm, wenn, sich dann auch, wenn einem was auffällt, sagt man es dann, oder sagt, ist dann halt natürlich auch. Und genauso erwarte ich das auch auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, ähm, dass dann der, das zurückgespielt wird. Also wenn man ein Kunde hat uns heute mitgeteilt, dass in einer gewissen browser unsere Webseite Fehler wirft mhm. da müssen wir beseitigen. Selbst wenn dieser Browser eigentlich nicht mehr so häufig genutzt wird, mhm. hat keine Rolle, weil das ist nicht so, wie es sein sollte. Und ich glaube, da je klarer man in seinem Jobbild ist, je klarer seine Beschreibung versteht, je klarer man in seiner, seiner Person quasi gefestigt ist und weiß, wie man mit Dingen umgeht, desto einfacher ist es natürlich dann Ja,
0: Ja, natürlich. Okay. Ich schiele mal gerade auf die Uhr. Jetzt sind wir nämlich schon eine halbe Stunde circa dran. Ich würde mit dir gerne noch stundenlang weiterreden. Lass uns, lass uns noch... Zwei kurze Fragen machen, also wirklich kurze Fragen, kurze Antworten und dann alles andere auf ein nächstes Interview verschieben. Du hast so viele Türen aufgemacht, es, es gibt ganz viel, worüber wir noch sprechen müssen. <lacht> ja. Wenn jemand an, einer, an einem Punkt steht, an dem du vor circa einem Jahr standst, also zu wissen, etwas, was mir wichtig ist, das kann ich gar nicht mehr haben, wo ich bin. Was rätst du diesem jemanden?
1: Also du hast schon gesagt, er muss dieses Wissen, das muss hm. er entwickeln. Es ist nicht so, dass einem das natürlich ein den Schoß fällt. Also man, ähm, auch ich hatte genügend Gründe, 15 Jahre bei dem Arbeitgeber zu sein. Und die 15 Jahre waren natürlich nicht immer alles toll. Wie sollte das auch sein? Ähm, ich glaube, ich würde mich jetzt nicht hinsetzen, es, es gibt viele Herangehensweisen, jetzt eine Strichliste machen, was spricht für den Arbeitgeber und was spricht dagegen. Mhm. Das kann man gerne machen. Persönlich würde ich denken, man, man fühlt es sogar schon ohne eine Strichliste. Mhm. Also, okay. Das geht nicht mehr weiter. Bauch, das Mensch. geht nicht mehr weiter. Und das mhm. gibt zwar Nachteile, aber auf der anderen Seite, ich kenne die anderen Firmen auch nicht, ähm, wer weiß, ob sich das lohnt. Also wer, wer in einer solchen Situation quasi gefangen ist, in einer Zwickmühle ist, der hat es natürlich schwierig. Ich kann nur für mich persönlich sagen, ähm, ich habe einige Arbeitgeber in meiner Karriere gewechselt, ähm, bei Karriere ist schon das falsche Wort, aber in, in einer beruflichen ja. äh, Laufbahn quasi. Ähm, und es war immer interessant. Mm -hmm. Selbst wenn hinterher herausstellt, dass es jetzt nicht der beste Arbeitgeber ist, dann ist es doch immer noch eine Erfahrung. Es ist ganz klar ein Unterschied, je jünger man ist, desto weniger Verantwortung hat man häufig. Also mm -hmm. keine Kinder, ist auch beheiratet, aber wir haben jetzt nichts, worauf ich in jünger Form aufpassen müsste. Ähm, damit ist es natürlich leicht hergesagt. Jemand, die hat mir ja vorher schon den, den Euro, jeden Euro umdrehen musste, mm -hmm. ist ein bisschen was, was anderes. Aber auch da ist natürlich eine, eine Klarheit gefordert und eine Erkenntnis, okay, geht es in dem Unternehmen weiter? Und ähm, für mich ist es sogar, das wird heute im Rahmen sprengen, aber ähm, so persönliche Fragen, so wo sieht man sich denn in fünf Jahren, mhm. schon eine sehr spannende ja. Frage. Die kann ich auch nicht final beantworten. Mhm. In den 90 Jahren in den Vorstellungsgesprächen fand ich es fürchterlich. Heute finde ich sie wirklich gut, weil sie eben so eine Art, naja, ich muss mich halt damit auseinandersetzen und Damals hat man das relativ viel klapsig beantwortet, am liebsten natürlich hier in dem Unternehmen. Mhm. Aber natürlich wusste man das gar nicht. Ja. Das fände ich äh, spannend. Also da, die, auch da ähm, deine Frage kurz knapp zu beantworten, eine Klarheit über die eigene Situation und äh, eher ein Wissen, was man denn möchte.
0: Mhm, okay. Und in einem Wort, was sind Veränderungen für dich? Chancen. Super. Wahnsinn.
1: <lacht> Hättest du die Frage vorbereitet?
0: Ja, toll. Also, wir haben das nicht abgeschlossen. Oh, oh, oh. <lacht> ah, sehr schön. Okay. Prima. Ja. Michael, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit für die Einblicke in deinen Werdegang, in alles, was dir wichtig ist, in alles, was es so gibt. Wir packen unten in die Shownotes die, ähm, den Link zu deinem Twitter-Profil, zu deinen Profilen, denn du pflegst ja auch von T2-Informatik das Profil mit sehr viel Herzblut und mit sehr viel Persönlichkeit. Den Link zu den Jobbeschreibungen und oh. Nicht wahr? Also das, das soll da auf jeden Fall mit rein. Denn das wirst du bestimmt auch ähm, weitertragen, denn die Stimmung ist herübergekommen, ja was wie auch immer die Stimmung bei euch ist. Was soll denn noch rein? Also wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie kommt man denn am besten auf dich zu?
1: es ist ganz simpel, man kann mich man findet mich auf Xing, es gibt nicht so viele Michael Schenkels auf diesem Planeten. Ähm, man findet mich natürlich auf unserer Webseite t2informatik.de äh, hm. Ähm, dort gibt es einfach Kontakte und dann hat man meine E-Mail-Adresse, die ist hm. auch relativ leicht, die ist nämlich Vorname, Punkt, Nachname, also hm. Michael.cenkelk2informatik.de ja, die hm. üblichen Wege.
0: Super, alles klar, dann machen wir das so. Ja. Vielen, vielen Dank
1: und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.